0: Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Aurélia et ça fait trois ans que je me suis lancée dans l'écriture de mon tout premier roman. Alors c'est pas la première fois que j'écris, hein. j'écris depuis que je suis toute petite. Je pense que dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des romans. J'ai fait un premier roman à l'âge de 10 ans, qui faisait 232 pages, sur une petite fille qui vivait en Bosnie durant la guerre en ex-Yougoslavie, dont toute la famille était décimée et qui partait rejoindre son père, parce que ses parents étaient divorcés en France. Donc ça c'était mon tout premier roman que j'avais mené jusqu'au bout, puis après j'ai pas arrêté de le travailler, j'ai fini par l'abandonner. Et ensuite j'ai écrit plein d'autres débuts de romans, des résumés d'histoires que j'avais en tête, des scénarios, des pièces de théâtre des adaptations de romans que j'aimais bien. Toute mon enfance, toute mon adolescence est reliée à l'écriture de mes livres. J'ai des pages et des pages entières. En parallèle, j'ai toujours aussi tenu un journal que j'ai commencé en 1995, donc là aussi ça fait pas mal de temps, j'ai décarné par dizaines. Et donc ça fait trois ans que je me suis sérieusement lancée dans l'écriture de ce roman que je compte bien en aboutir et publier, et si possible de manière traditionnelle. Après, je sais que c'est très compliqué d'être retenue dans une maison d'édition, surtout quand on est un auteur débutant. Si vraiment mon livre est refusé partout, je pense que j'irai voir du côté de l'auto-édition avec peut-être la possibilité de passer par ce biais-là pour arriver à l'édition plus classique. Toujours est-il que je lance ce podcast parce qu'au bout de trois ans d'écriture, j'ai appris énormément de choses sur l'écriture. Et je regrette de ne pas avoir commencé à enregistrer euh, plus tôt. Parce que là en fait, quotidiennement, je vais enregistrer l'avancement de mon livre avec les problématiques que je rencontre et ça peut donner des pistes pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Je vais vous faire un rapide résumé, ça vous permettra ensuite de vous repérer plus facilement dans les différents épisodes de ce podcast. Donc mon histoire s'appelle l'Inde de Suraj et c'est inspiré d'un voyage que j'ai fait en Inde en 2014 au cours duquel j'ai vécu une histoire très forte avec un indien. Alors c'est pas mon histoire que j'ai voulu raconter, c'est vraiment une fiction. Après j'aime bien jouer sur cette limite qu'il peut y avoir entre la réalité et la fiction. Que les lecteurs puissent être perdus entre ce qui s'est réellement passé et ce qui est tout droit sorti de mon imagination. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Olivia, qui a toujours rêvé de vivre de grandes aventures mais qui n'a jamais osé sortir de sa zone de confort. Et la trentaine arrivant, elle se rend compte qu'elle a toujours des rêves, mais qu'elle n'a jamais tenté d'en réaliser aucun. Et donc, elle part en Inde avec l'intention de réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu qui se passe autour d'un lieu qui s'appelle le Gotul. Dans son périple, elle rencontre Suraj, qui va devenir son guide, et très vite, quelque chose se noue entre eux. Sauf que Olivia a toujours vécu dans le monde occidental, elle a un côté féministe, et Souraj a grandi dans un monde extrêmement hiérarchisé, où la femme est considérée comme inférieure aux hommes. Et donc en fait, ça va être un peu l'histoire de leur rencontre, de leur relation, et comment la culture, leur différence culturelle va interférer dans leur relation. Donc voilà à peu près le sujet de, de mon livre. Je vous laisse donc profiter des différents épisodes. J'ai commencé l'enregistrement il y a un mois, donc on va revenir un petit peu en arrière. Bonne écoute Le mardi 21 avril 2020. Alors là, en ce moment, en fait, je suis en train de travailler sur euh, tout le roman en reprenant euh, scène par scène les émotions des personnages pour comprendre vraiment quelles sont leurs intentions réelles. Donc ça prend énormément de temps. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé 1h20 sur 4 pages. Alors en effet, il s'agissait d'une scène qui était un petit peu intense puisqu'il s'agit de la scène de la cascade où il y a vraiment tout un mélange d'émotions assez fortes, donc il a fallu un peu rentrer dans les détails. Ça va me prendre quelques mois pour terminer ce travail. Mais en même temps, c'est très intéressant, parce que ça me permet de comprendre vraiment quelles sont les intentions réelles de mes personnages, ce qu'ils ressentent vraiment à des moments clés. Alors pour le début du livre, bon, a priori, je suis plutôt sur la bonne voie, mais ça va être plutôt pour la fin que ça va m'aider. Parce que je suis sûre que dans ces cas-là, il y aura des scènes qui vont sauter. Et puis ça m'aide aussi au niveau de la réécriture. Des fois, le fait de décrypter profondément... Ce que ressentent mes personnages, ça me permet d'avoir une écriture qui touche au plus juste dans le corps du texte. Donc du coup, en même temps, je retravaille un petit peu mon texte, même si c'est clairement pas la priorité. Ça m'a permis aussi de trouver de nouvelles idées. En ce moment, je travaille pas beaucoup puisque je viens juste de me remettre au travail et je sors d'une maladie. Donc du coup, je suis quand même très fatiguée. Je ne peux pas tenir très longtemps assise sur une chaise et l'effort intellectuel me demande beaucoup plus qu'auparavant. Donc je sens que ça va être un travail long et fastidieux mais qui va apporter plein de petites choses à l'histoire qui va permettre peut-être d'être plus concise, d'être plus synthétique. Donc en ce sens, ça peut être très intéressant. Le mercredi 22 avril 2020. Je continue donc à reprendre chapitre par chapitre à travers le sentiment de mes personnages et en même temps, je retravaille certains passages. Et là, notamment, je viens retravailler euh, les premiers jours, euh, ce que j'appelle les premiers jours en immersion. En fait, le fait de reprendre le, ce que vivent les personnages intérieurement, ça me permet vraiment d'éclaircir mon texte. Il y a vraiment des choses qui naissent de, de ça. Ça me permet également d'être moins dans le cliché au niveau des sentiments d'agrandir le panel de mon vocabulaire, le panel des ressentis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode